0: Estudio de matrimonios. 8 de marzo del 2023. Y es que eso es el matrimonio. Como aprendimos la primera clase, es que el matrimonio es que una sociedad no es los mejores amigos que deciden estar juntos, es las medias naranjas que se juntan. Y esa es la realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio es que dos personas dejan de ser eso. ¿Y se convierten en qué? En una sola. Y entonces, ahí es en donde se muestra lo que son cada uno de ustedes. Cuando ustedes ven a su esposa, ¿a quién se ven entonces? ¿A quién ven? A ti. ¿no? Cuando la mujer ve a su esposo, ¿a quién está viendo? A sí mismo. ¿no? Esa es la realidad del matrimonio, porque el matrimonio es ser una sola carne. Y ese ser una sola carne tiene dos miembros. ¿No? Ese solo cuerpo, esa sola carne tiene dos miembros. ¿Cuál es el primer cuál, ¿cuál es uno de los miembros? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el cerebro? ¿No? La cabeza lo ponemos así. ¿Y la mujer que es? El cuerpo. Lo hemos visto. Eso es ser una sola carne. No existe la cabeza sin cuerpo. Y no, no existe el cuerpo sin cabeza. Si tú ves algo separado así, ¿estamos hablando de qué? De muerte. ¿No? O sea, no hay ningún cuerpo vivo que ande sin cabeza y ninguna cabeza viva que ande sin cuerpo. Eso no existe, tal vez solo en las películas, pero son películas, ¿No? Verdad, son películas. O caricaturas. Entonces, aprendiendo eso, en primer lugar, vimos que ese solo ser, ese ser que es uno, se tiene que entender a sí mismo como lo que es ya. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es ahí en donde comienza la realidad del matrimonio. Te dejas de mirar como tú, el jovencito, hermoso, pechoso, con grandes ilusiones y sueños, pero que llegó de repente esta mujer que te los quitó, pero también ahorita estás luchando por, lo, por lograrlos. No, ya no existe eso. Ya no existe el, no existe la norma soltera, ¿no? quedó completamente, ¿qué? Desaparecida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la autoridad dijo, bienvenidos, bienvenidos, pásenle, pásenle. Si quieren, pásenle más adelante. No se preocupen. Vamos empezando. Estamos en el momento de la, del examen Estamos en el examen. Llegaron exacto. A ver, Ara. Dime los primeros cinco libros de la Biblia. Ah, Nada. No sé. Es que se lo voy a preguntar en el grupo pequeño. Así que los que están en el grupo pequeño conmigo van a sufrir. Entonces, dejamos ya en claro que el matrimonio es una unión pero es una unión que se convierte en, ¿qué? Una sola carne. Eso es básico. No podemos olvidarlo, no lo pueden para nada despreciar, porque si ustedes dejan de pensar eso, les va a venir un caos en su matrimonio. Porque van a comenzar a ser un ser bicéfalo, ¿no? Como si fueran dos eh, personas que nada más se unieron así con cola loca y entonces tienen que, están juntos, están ahí, pero pues siguen teniendo dos cabezas, siguen teniendo dos voluntades, siguen teniendo dos lo que quieran, pero siguen siendo dos unidos con cola loca, ¿no? O con lo que tuviera, te quieras unir. La Biblia no habla de eso en el matrimonio, habla de qué? De que esos dos desaparecieron, por decirlo así, y ahora son qué? ¿Qué, qué es lo que emergió? Una sola carne. Importante eso, téngalo guardado, por favor, en su corazón. Y ese ser una sola carne está constituido de dos miembros, así como nuestro cuerpo está constituido de muchos miembros, de muchos sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio y todos los demás. <risa> no soy doctor, disculpa doctor. Entonces, todos esos sistemas, pero eso no significa que no sean cuerpo, sino que son sistemas porque son que cuer cuerpo. Ahora sí, también el matrimonio está constituido de dos miembros. sí, Dos miembros. ¿Quiénes son esos dos miembros? Hombre y mujer. ¿Cuál es el lugar del hombre o la responsabilidad del hombre dentro de ese ser una sola carne? ¿Ser qué? La cabeza. ¿Y en qué es? cuál es el lugar de la mujer dentro de ese ser una sola carne? ¿Ser qué? El cuerpo. Lo que vimos la semana pasada fue que o que hemos estado aprendiendo, y lo seguiríamos aprendiendo, porque recuerden que se trata de repetición, vienen al repetitorio, es que entonces esos dos que son, que ya son un solo ser en el matrimonio, tienen cada uno una responsabilidad distinta como miembros. ¿Sí? Y lo vimos con la, con la palabra de Dios la semana pasada, que así como Dios, como el Padre, es la cabeza de quién? ¿De Cristo? ¿El Chris, Cristo es la cabeza de quién? De la, en este caso, hablando del esposo con Pablo, ¿es de quién? Del esposo. ¿Y el esposo es cabeza de quién? De la mujer. ¿Sí? Es padre, hijo, varón, mujer. ¿Qué significa eso? Que el hijo depende de quién. Del padre. Por eso el hijo, ¿qué hizo todo el tiempo? Dio a conocer al Dios invisible. Primera en Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que qué? El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Y qué dio, qué dio a conocer el Hijo del Padre? Pues quién era el Padre, ¿no? Su naturaleza divina, su poder eterno, ¿no? Después, el varón, ¿qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer? Depende de quién, de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿el varón hace visible lo invisible de quién? ¿De Cristo? ¿Cristo lo vemos hoy? No. ¿Pero quién lo hace visible? El varón. ¿Sí? En él se muestran las características de quién? De Cristo. Y el varón, a su vez, depende entonces de quién absolutamente, o a quién se sujeta. A Cristo. Lo vimos la semana pasada. Y después viene la siguiente parte. La mujer. ¿Qué hace? Hace visible lo invisible de quién? Del varón. Por tanto, es que la mujer se sujeta a quién? Al varón. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo vayamos entendiendo. Entonces tenemos otra cosa que también no se les olvide. Estoy haciendo un resumen muy largo. No se les olvida nunca. Dentro del matrimonio, el puente espiritual, ¿quién es para la mujer? El varón. La mujer casada, está mediada. ¿Por quién? Por el varón. ¿Para con quién? Para con Cristo. Sí, Es la forma en la que Dios puso así el matrimonio. Aquí estamos hablando de matrimonio. Sí, Las mujeres casadas están sujetas ¿a quién? A su marido. Eso significa que está mediada con su marido espiritualmente. Por eso el hombre es el canal espiritual de la mujer dentro de él matrimonio. Y es algo muy importante. Hoy es el Día de la Mujer, no lo sabía. Hace ratito que me que venían en el metrobús, me lo hicieron saber. <ríe> bueno, más bien escuché el chisme. <ríe> yo decía, y dices ¿qué, qué padre, ¿Está bien? ¿No? ¿Mandé? No, no me hubiera ido. Pero... Algo que me quedé pensando es, ¿qué importante dentro del matrimonio es para la mujer, para la mujer, el varón? ¿No? ¿Por qué? Porque él es aquel que le va a proveer espiritualmente. ¿A qué me refiero? La mujer El hombre es el que provee las herramientas espirituales o las necesidades espirituales de la mujer, pero la mujer es la que administra lo espiritual dentro del hogar. ¿Te das cuenta de la diferencia? La mujer administra eso que recibe. Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 2 que nos toca. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos bien en claro. El hombre es aquel que se sujeta a Cristo y que al sujetarse a Cristo tiene el poder, ¿para qué? Para bendecir a su mujer. Lo vimos en Efesios que dice que el hombre ame a quién? A su esposa. Y la mujer respete a quién? A su esposo. Ahí está. ¿Vale? Hasta ahí quedamos la semana pasada. Vimos entonces, también la semana pasada, que ¿por qué surgen los problemas? Pues porque no están, el hombre, en este caso, no está sometiéndose a quién? A Cristo. ¿No? no está escuchando su palabra, está escuchando la palabra de quién sabe quién, y se hace sus ideas, y como él es el proveedor espiritual de la mujer, entonces, ¿qué es lo que le está aventando a la mujer? Pues pura cochinada, si lo quieres ver así, ¿no? Lo vimos en Primera de Timoteo, que dice, ¿de dónde surgen las contiendas y los, las disputas y las divisiones? Pues de que están poniendo atención a fábulas y a genealogías interminables que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y después, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues manda que enseñen bien. ¿Y qué va a ocurrir cuando enseñen bien y estén completamente dependientes de la sana doctrina? Pues que va a haber un, corazón, un amor nacido de corazón, Puro, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Sí? Después fuimos también la semana pasada en donde se encuentra la fortaleza. Tratamos de entender que en el matrimonio es complicado, ¿no? Tienes que salir a trabajar. ¿O cuántos de aquí no vienen casi dormidos y ya cansados y ya quisieran estar en camita? ¿No? Hay que trabajar, hay que hacer esto en la casa, hay que hacer aquello y hay innumerable cosas que ahí pasan pero también entendimos que la fortaleza dónde viene? no es una cuestión meramente física de Ay, tengo que quedarme 20 horas en mi cama para poder agarrar fuerzas de nuevo no, sino la fortaleza ¿viene de quién? de Cristo ¿en dónde se encuentra ese lugar para el hombre? y otra vez para que entiendan, quede claro otra vez la estructura, ¿en dónde se encuentra ese lugar de descanso para el hombre? ¿en la mujer? la respuesta es no y no se sientan mal, mujeres. No, es algo bello. Pero en la realidad, la, la, el descanso, el lugar de descanso para el hombre, ¿se encuentra en quién? En Cristo. Fortalécete en Cristo, en su gracia, en su poder. Ahí se encuentra el lugar. Porque ese lugar es el lugar en donde el hombre se sujeta. Y sujetarse es resguardarse. Por eso cuando a la mujer le dice, sujetate a tu marido, te está invitando a que te resguardes en tu marido, a que te sientas segura y a que entres a tu casita, si lo quieres ver así. Ese lugar que te va a proteger. Eso es el sujetarte. ¿Sí? El ponerte ahí abajo, ¿no? En sus brazos, si lo quieres ver así. ¿Y el hombre en dónde se va a sujetar? En Cristo. Esa es la estructura completa y correcta dentro del ser una sola carne. No lo olvides. Hombre, no olvides, mujer, ¿dónde tú vas a encontrar tu paz, mujer? En tu hombre, pero si tu hombre no está encontrando su paz, ¿en quién? En Cristo, te vas a dar cuenta que varias veces vas a estar desesperada. No sé si te ha pasado. Y tu hombre, si tú no estás encontrando tu paz en Cristo, vas a ver que también vas a estar desesperada muchas veces. Porque tu mujer no te lo va a dar, aunque se porte bien chido. Aunque te haga el caldito que tanto te gusta, no vas a sentir esa paz. Aunque sea la mujer más sumisa del universo, no vas a vivir esa paz. ¿Sí? Porque ya está dada la estructura. ¿Queda claro? No hay otra forma. No se mueve el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así lo puso. Vamos al capítulo 2. Póngalo mucha atención. Este capítulo de repente es un poco complicado y difícil porque ya venimos con toda, todo lo que ocurre en la sociedad y más con estas ondas del feminismo y más con estas ondas de que dentro de la iglesia también ocurre eh, en donde también es una cuestión de no, es que esta es una cuestión de, 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 de por el tiempo, ¿no? ante la antigüedad las mujeres, eh, lo que dice Pablo lo dice porque en aquel tiempo las mujeres no podían enseñar, pero ahora sí ya pueden enseñar. ¿No? Vamos a tocar ese tema hoy. Pero nosotros vamos a tratar de entender por qué Pablo dice lo que dice. Y lo dice por la estructura que hemos estado viendo en todo este tiempo. ¿Sí? Chicas, es una parte que de repente es difícil, es complicada. Y aún dentro de la iglesia es complicada. ¿Sí? Pero nosotros no nos vamos a meter en problemas, sino que nos vamos a basar en la estructura que estamos viendo. ¿Hasta aquí queda claro la estructura? ¿Lo que es ser una sola carne? No son socios, no son amigos. ¿Son qué? Un solo cuerpo. Y ese, ese solo cuerpo está formado de ¿cuántos miembros? Que es hombre y mujer. ¿Y el hombre qué, qué miembro es? Cabeza. ¿Y la mujer qué miembro es? Cuerpo. ¿Sí? La mujer entonces tiene su paz en quién? En su hombre ¿Y el hombre tiene su paz en quién? En Cristo, porque así es como viene la, la escalerita. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Queda clara la estructura? Vamos a ver si, capítulo 2, de 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2. La primera la primer parte que termina en el versículo 7. Salud. Esta primera parte que termina en el versículo 7, básicamente Pablo lo que hace es, solamente hay, o lo que dice es, solamente hay una forma en que el ser humano pueda vivir bien. Y la forma en la que el ser humano pueda vivir bien es que Cristo les haga, les haga nacer de nuevo. ¿sí? Esa es la, básicamente la tesis de esta primera parte de, de, de Pablo. Solamente así. Por eso ve lo que dice, lo voy a leer completo hasta el versículo 7, ¿vale? Dice, Primera de Timoteo 2, del 1 al 7, dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... ¿verdad? porque hay un solo, media, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad ¿qué es lo que quiere Dios? según lo que dice Pablo aquí que todo hombre que se repienta y proceda a ser salvo. ¿Y para eso qué hizo Dios? ¿Qué hizo? envía a su Hijo Jesucristo, ¿no? Al cual nosotros predicamos. Y ese es nuestro fundamento. Un matrimonio que entiende la voluntad de Dios es un matrimonio que está fundamentado en ¿quién? En Cristo Jesús. Y que entiende que por Cristo Jesús y en Cristo Jesús es que ese matrimonio tiene la capacidad de ser una sola carne, ¿vale? Esta parte es muy sencilla y es así, ¿no? ¿Qué quiere? Oren, por favor, por todos, todos los que no le conozcan, oren, hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias, para que Dios se les revele a sus corazones. Necesitamos a quién? A Cristo como piedra angular del matrimonio. ¿Aquí todos conocen de Cristo? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Y ya, ya pasaste, ya estás en el otro lado, si lo quieres ver así. Ya tienes la capacidad, ya tienes las herramientas para escuchar lo que sigue. ¿Sí? Vamos ahora sí, directo a la segunda parte. Versículo 8. Fíjate esto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. A ver a pregunta, con lo que ya entendimos de la estructura, ¿por qué creen que Pablo dice esto? Porque el hombre es el canal espiritual. ¿Te das cuenta de lo que le pide Pablo? Le pide algo muy espiritual al hombre. No le dice eso a la mujer, y ahorita lo vamos a ver, sino que ¿qué le dice al hombre? Ora, ¿no? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Te das cuenta esto de sin ira ni contienda? El sin ira ni contienda es de un hombre sabio que entiende quién es en Cristo, que entiende el poder que tiene en Cristo de amar a quién? A su prójimo. Es un hombre que sabe amar. Alguien que está en sin iras ni contiendas es alguien que muestra que sabe amar. ¿Sí? Pero para que nosotros podamos amar, primero necesitamos entender que hemos sido qué? Amados por Dios, y el hombre lo debe de entender perfectamente. ¿Cuántos de aquí entienden que Dios les que Cristo les amó? hombres? ¿Cómo? ¿Cómo te amó Dios? A ver. ¿Cómo te amó Dios, Javi? ¿Cómo te amó Dios, Moi? Exactamente. Y antes de eso, ¿qué éramos? ¿Éramos qué? Sus enemigos. Cuando hablamos de que éramos sus enemigos, estamos hablando... ¿De que estábamos en un problema con quién? Con Dios. ¿Alguna vez has tenido algún enemigo en la vida? Que tú digas, enemigo, tam, también, también aplican si le vas a la América y tienes amigos que le van a la chiva. Los ves como alguien que contrario, ¿no? Y eso era lo que éramos sin Cristo. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados Por eso la Biblia dice que el justo se dio por quién. Por los injustos. El hombre que vive sin ira ni contienda es un hombre sabio que ha entendido lo que Cristo hizo en quién. En él. Por eso se sujeta a quién. A Cristo. Un hombre necesita eso. Resguardarse completamente en quién. En la gracia de Cristo y solamente así puede vivir sin ira ni contienda les conté creo que fue la primera clase cuando yo comprendí, bueno los que me conocen saben que envío de hace tres años y los que no pues ya lo saben ahorita no. ¿no? entonces yo recuerdo que comprendí una vez que yo como hombre tenía la capacidad de Parar todas las broncas. O sea, yo me di cuenta muy de forma impresionante una vez que llegué y que yo tenía todas las de ganar. ¿no? La verdad, sea dicha, tenía todas las de ganar. O sea, yo podía hacer y deshacer lo que hubiera querido hacer. Pero en ese momento me di cuenta que Cristo también tiene todo el tiempo todas las de ganar conmigo. ¿Se ¿Sí te das cuenta? Siempre. Y nunca ha usado ese derecho. Y en ese momento yo dije, wow. O sea, ya entendí más esto, que es el, si tú hombre te sometes a quién? A Cristo por lo que has vivido en él, entonces tú vas a poder que... Ser el canal espiritual de lo que necesita tu esposa. Y tu esposa va a administrar eso. ¿Qué pasó con ella? Eh, haciéndole el resumen, eh, terminé yo lavando los trastes. <risa> y ella lo vio y reaccionó. Y terminamos haciendo la casa en 40 minutos, algo así. Y después nos fuimos a comer. Después pero la iglesia, no sé. Ya hacia la iglesia. Tenía yo un discipulado y en el discipulado me pregunta uno de los, de los hombres ¿cómo le hago para que mi esposa entienda y lavarla con la palabra? No sé a qué se refieren con eso, pero eso dicen. ¿No? Le dije, pues si quieres lavarla con la palabra, pues lava los trastes. Porque, porque no se trata aquí de lo que en la ilusión tú puedes pensar sino en lo que entendiste y experimentaste del amor de Cristo en, contigo, en el hacer. Y tú en el hacer, ¿qué haces con ella? Le amas. Y eso le hizo a ella aprender más. ¿no? Que si yo lo hubiera puesto ahí, a ver, siéntate, te equivocaste, te voy a leer. Primero, Timoteo. No. ¿Te das cuenta? Por eso el hombre necesita... Entender muy bien su papel, tú necesitas entenderlo muy bien, necesitas primero someterte a quién, a Cristo, porque otra vez someterte y sujetarte a Cristo no tiene nada que ver con sentirte aplastado. Tiene todo que ver, hombre, con sentirte resguardado en Cristo. ¿Se ¿Sí te queda claro, hombre? Cómo la gracia se encuentra ahí en ti, tú la vives todos los días. Cómo Cristo tiene gracia contigo. Cómo Cristo te fortalece. Cómo Cristo te cuida, hombre. Y entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Tú experimentas eso y vas. Y depositas eso mismo, ¿en quién? En aquella que se ha resguardado, ¿en quién? En ti. Y que es hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Sí? Por eso es importante lo que Pablo dice, Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Que ser un hombre quiero en todo lugar, no es así que tú vayas caminante. ¿no? O sea, orar en todos lugares que tu hombre entiendas perfectamente que ya tienes una relación completa con Dios. Que dejes de estar hablando contigo mismo, por favor, y comiences a hablar con quién. Con Dios, que es tu rey de reyes y tu señor de señores. O o solamente soy yo, pero los hombres todo el tiempo estamos así, ¿y cómo lo voy a hacer aquí? cómo lo voy a hacer allá? ¿y estamos resolviendo los problemas todo el tiempo? ¿o solamente era yo? <risa> no, estamos resolviendo los problemas todo el tiempo y aunque seamos muy serios estamos acá y luego tengo que pagar esto y, y aparte tenemos que ir allá y luego visitar bla, 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 bla. ¿Qué es lo que tienes que hacer hombre ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar. Acordarte de que ya no eres sabio en tu propia opinión, sino ya tienes que a tu padre. Ya puedes ir con tus necesidades y con tus cargas. Y esas cargas que traes de cómo voy a pagar la renta. En lugar de estar acá pensando, ve a quién, a Dios y si le Señor no tengo para pagar la renta. Ayúdanos. ¿Te das cuenta? Por eso el hombre es el canal espiritual de quién? De la mujer. Ve lo que sigue diciendo. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice: Asimismo, que las mujeres, ¿qué dice? Vean, vean el cambio radical que hace Pablo. Y nos va a enseñar algunas cosas sobre. La feminidad, que es bella, es bueno, pero va a decir, hay un problema, tengan cuidado mujeres. Esto es para las mujeres. ¿no? Ya nos habló para los hombres. ¿Qué tenemos que hacer, hombres? Resguardarnos en quién? En Cristo. Vamos para las mujeres. Ahora sí, mujeres, agárrense. Bien, de la silla. Asimismo dice, que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peidad ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Te acuerdas qué parte del, del, del ser uno es la mujer? ¿Qué es? ¿Con qué haces las cosas? ¿Con qué haces las obras? Con el cuerpo. Por eso Pablo va y le dice a la mujer, ¿tu mujer estás para qué? Para buenas obras, ¿sí? La administración de todos los recursos espirituales que el hombre te va a dar, ¿es para qué? Para que tú brilles, absolutamente, pero brilles ¿cómo? ¿Hacia ti? No, hacia las buenas obras, ¿sí? Eso es bien imp impresionante, bien importante, porque la mujer hace visible lo invisible de quién? El esposo, eso significa que la mujer es lo que se ve. Lo ves en las bodas. O sea, yo me acuerdo cuando te casé, me te casé, me casé. O sea, pasé yo y ya todos así como, ¡Ay, ay, ay. Y ya yo estaba así, ¿no? Y se asomó allá mi esposa y todos así, shh. y yo me quedé atrás, así como, ¿No A ver, déjenme ver, ¿no? Y todos, ¡ay! Oh, y todos el vestido, ¡y guau! ¡Wow! Y no sé cómo, y que se ve no sé qué. Y, y dense cuenta, las bodas giran alrededor de quién. De la mujer. por quién es la que brilla? La mujer. Y al hombre le gusta que brille, ¿qué? La mujer. El hombre no se dice, ay, ¿por qué yo no? yo no? O sea, yo no sentí feo. No, al contrario. O sea, eh, es mi esposa. O sea, eso es. Muy importante que lo tengamos claro. Ustedes, mujeres, están puestas ¿para qué? Para mostrar. Para hacer material lo espiritual. Por eso ustedes son las administradoras de los recursos espirituales que, les, que el esposo les suministra. ¿Sí? Y por eso Pablo dice aquí, tengan cuidado porque su lucha es contra con el mostrar ¿no? lo espiritual o mostrarse a sí misma si tú mujer no te escondes si y no te resguardas ¿en quién? en tu esposo vas a tener la necesidad de mostrarte a ti misma y la forma en la que mujer se muestra a sí misma es pues como una mujer se muestra <risa> o sea se arreglan, se peinan. Eh, o sea, yo me acuerdo de mi esposa que me decía, ¿cuándo pongo? Yo pues ese, ya después ya sabía que no era lo que yo le decía, sino lo que con ella, no, ya me voy bien con eso. ¿Y ¿Para qué me preguntas a mí? Te ibas preguntando a ti misma, ¿no? Pero cuando ella ya se sentía bien consigo misma y ya, ya. ¿Sí? Sí les caen 20 mujeres. si ¿Sí les pasa o no les pasa? Hay una necesidad de que demostrar de hacer visible, de expresar algo, de decir algo. De repente el hombre es medio calladón, y la mujer ¿qué hace? Expresa, expresa, y expresa, y expresa, y expresa, y expresa, y expresa. ¿Está mal? No, es parte de su ser. Y quiero que quede muy claro esto. Vamos a Génesis. ¿Se acuerdan cómo fue la creación? ¿La creación de la mujer? ¿Se acuerdan de cómo fue la creación del hombre, no? ¿Se acuerdan cómo fue la creación de la mujer? A ver, ¿quién me puede decir cómo fue la creación del hombre? ¿Nadie sabe? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasó en primer lugar? ¿Dios hizo a quién? Al hombre, ¿no? Lo creó, ¿y qué puso en el hombre? Aliento de vida. Ya se van a dar cuenta por qué el hombre es espiritual, ¿no? ¿Dios sopló en quién? En Adán, aliento de vida. Ese es Adán, ¿no? Ahora vamos con lo que pasó con la mujer. Del capítulo 2 habla acerca de cómo Dios le dio a Adán este, pues, el huerto, ¿no? Le dijo: Ahí hay, hay muchos animalitos, ponle el nombre que tú quieras poner a los animalitos. Pero de repente Adán regresaba y decía: Pues nadie se parece a mí. O sea, está padre. Qué chido los perritos, ¿no? Los gatitos. Qué chido las cucarachitas hermosas, ¿no? Es el. Antes de la mujer, las cuchicarechitas eran hermosas. No, es cierto. Tenía que decirlo. Entonces, regresaba Adán y ¿qué veía Dios en Adán? Que no encontraba a alguien como quién, como él. No, no podía hablar. No, no había en quién él depositar ¿qué? esos recursos espirituales. ¿No? Nadie los podía recibir. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que qué. Que el hombre esté solo. Entonces ve lo que dice en el versículo 21. Bueno desde el versículo 20 para que se entienda. Y puso a Adán nombre a, todas, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se sé halló que ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre ¿quién? Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y la trajo a quién? Al hombre. ¿Te das cuenta qué es la mujer para el hombre? Es que ¿El regalo de quién? De Dios. Por eso la Biblia dice que el que ayuda a una mujer, halló el bien. ¿Y la benevolencia de quién? Del Señor. Es bueno, es bueno la, la mujer, es bueno. Dios lo pensó para el hombre ante una necesidad que tenía. ¿No? Ve lo que sigue diciendo. Dijo entonces Adán, ve lo que dice. Esto es, ahora, que Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada... Varona, ¿por qué? Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y cenará a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Ahí está la maravilla. La forma en la que Dios lo hizo perfecto. ¿Sí? ¿Por qué la mujer es demasiado corporal, por decirlo así? Es cuerpo, ¿no? ¿Por qué es corporal? ¿Porque salió de dónde? Del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Adán. ¿Por qué es muy femenino que la mujer eh, sienta su cuerpo y se quiera ver bien? ¿Por qué es bueno eso? Pues porque Dios las diseñó así. O sea, no está mal que te quieras ver bien. Es algo que Dios te dio y que Dios quiere que disfrutes. Pero llega un punto en donde eso... Si no está el que, el que te administra los recursos espirituales y tú no estás sujetándote a tu marido, eso se vuelve qué tu grave problema, porque lo que tú quieres es expresar, expresar, expresar a través del qué del cuerpo. Sí, vamos otra vez a primera de Timoteo. ¿Se queda claro esto? Va. Espero que sí. Si no, él le preguntan a Moy. La mujer dice, aprenda en, ¿qué dice? Silencio, con toda sujeción. A ver chicos, con la estructura que hemos visto, ¿por qué creen que Pablo dice esto? Piénselo un minuto, menos de un minuto. ¿Quién tiene la respuesta a esa gran pregunta? ¿Por qué Dios, Pablo dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción? Según lo que hemos visto hasta hoy. Mhm. Uh -huh. okay. ¿Qué? más? ¿Quién más? ¿Quién más le apuesta algo acá? ¿Cómo cómo no? Ok, vamos a Génesis otra vez, para entender esta partecita. Génesis 2, otra vez. Entonces tenemos que primero fue creado ¿quién? Adán, ¿no? ¿Y qué hizo Dios con Adán? Le dio aliento de vida. ¿Y qué más pasó? Bueno, ya se saltaron mucho. Antes, recuerden que hay un tiempo en donde Adán está solo. ¿Está solo con quién? Y con Dios, ¿no? <risa> ¿Y qué hace Dios con Adán? Pues le comunica todo. Vamos a ver esto. Versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios a quién. Al hombre, en este caso, ¿a quién? Adán. Y le puso en el huerto, ¿de quién? De Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿a quién mandó Jehová Dios? Adán. ¿A quién le dio la, el mandato? Adán, ¿no? Jehová Dios Adán diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo le dio este mandato Dios a Adán? ¿Antes de Eva o después de Eva? Antes. Entonces, el hombre era responsable frente a Eva, ¿de qué? No, de enseñarle. Dios no, hasta este momento, Después, hasta cuando ya es la caída, Dios, en ninguna parte dice que Dios habla con Eva. ¿Con quién habla Dios? Con Adán. ¿A quién le da Dios los mandatos? A Adán. ¿A quién le dice, de todo este, árbol, de todo este huerto puedes comer menos del, del, del árbol de la ciencia de bien y del mal? ¿A quién se lo dice? Y en ese momento, ¿lo hace responsable de quién? De Eva. Otra de las... ¿Cómo? Siempre echan la culpa a la mujer. ¡Ajá! Otra de las cosas bellas que tiene la feminidad es que la feminidad es el ejemplo del aprendizaje. El hombre es el ejemplo de la enseñanza y la mujer es el lugar de donde, del aprendizaje. La mujer entiende, ¿sí? Pero la forma en la que la mujer entiende dentro del cuerpo es a través de qué? La cabeza del hombre que tiene que enseñar, ¿sí? Le estamos hablando de lo mismo, nada más que con diferentes partes. Por eso le decía, pongan atención, porque básicamente es lo mismo, nada más que con otras palabras. Tú mujer, así como te puedes sujetar y expresas, y, 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 y recibes ¿no? las, todas las, las cuestiones eh, espirituales las recibes porque has sido diseñada para recibir y eso es para aprender fuiste diseñada para eso y el hombre es el que recibe la enseñanza ¿de quién? de Dios ¿y qué es lo que Dios le mandó a hacer? ¿enseñar a quién? a la esposa, y no hablo de hacerte maestro en sentido de poner tu pizarrón ahí en la cocina sino de mostrar, de enseñar de forma práctica el amor el amor es eso, es enseñar a quién a la mujer quién es Dios ¿sí? vete lo quedando, lo que hizo Adán aquí fue primero entender lo que Dios le mandó ¿qué le mandó eh, Dios a Adán? ¿Qué, ¿Qué? No comer del árbol de la de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le enseñó Adán a Eva? ¿Qué? ¿No le enseñaba, qué? <risa> A ver, a ver, échale, échale. Uh -huh, muy bien. Vamos. Capítulo 3. Para que ya descansen mujeres, tranquilas. Por ahí va, por ahí va el, la importancia de que la mujer aprenda. Por ahí va. Ahorita vamos a, entre, a ir hacia allá. Fíjate, dice capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente, ¿qué dice? ¿Era qué? Astuta. Era astuta. ¿Con quién fue la serpiente? ¿Con Adán o con Eva? ¿Por qué fue con Eva? ¿Pero por qué por qué iba a caer? Lo puedes ver así. Piénsenlo en la estructura que traemos desde ese rato. Porque recuerden que la mujer, o en este caso Eva, estaba mediada ¿por quién? Por Adán. Sí. Adán sabía perfectamente lo que Dios había dicho. Eva sabía lo que Dios había dicho, pero ¿a través de quién? De Adán. ¿En dónde se podía poner la duda? En la mujer. Porque ¿qué tal? Y Dios no le dijo eso a Adán. ¿Se explicó? Fíjate eso. Está porque es importante que la mujer tenga clara esta parte. Ve lo que ocurre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿La cual dijo a quién? A la mujer. ¿A quién se, ac a quién se acerca? A la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no? Ahí está, el primer, la primera duda que siempre. ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios les ha dicho eso? Si Eva no hubiera estado mediada por, por Adán, o sea, Eva ni siquiera había nacido, si lo quieres ver de la costilla, cuando Dios ya le había dicho a quién, ¿A Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien, y del mal, ¿no? Adán le dijo lo que Dios le dijo a él, ¿sí? ¿La, la serpiente va con quién? Con Eva. Y entonces dice, no comáis de todo el árbol del huerto, y ve lo que responde la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no Morais. ¿Qué está repitiendo Eva? Lo que le enseñó quién? Adán. ¿Le enseñó bien Adán? Otra vez. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? No comieran. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán a Eva? No, exactamente. Ahí está el problema, ¿no? De la responsabilidad del hombre en este punto, porque lo que hace Adán es que no le da la instrucción que completa, o mejor dicho, la instrucción correcta. Lo que Dios dijo que, simplemente no, no lo coman. Y qué dijo Adán. También dijo que ni lo tocaremos, ¿no? Es un problema del ser humano, ¿no? Que se muestra en donde en Adán, con el miedo de, o con el sentido de querer ser, es lo que vimos alguna vez en Romanos, ahí escúchenlo otra vez, querer ser más santos que Dios, ¿no? De repente los fariseos viven así. Dios dice, no trabajes en sábado, ¿y qué, qué hicieron los fariseos? No solamente no vamos a trabajar en sábado, sino ni vamos a caminar. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No coman de eso. ¿Y qué dijo Adán? Y ni siquiera lo toco. O sea, lo pudieron haber tocado, bajado, puesto como esferas en el arbolito de Navidad. No, iba, no estaban transgrediendo la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? No lo comieras. Lo pudieras haber puesto como, como algo muy bonito. ¿Pero qué, qué hizo el hombre? Ni siquiera lo tocamos, ¿sí? ¿Ese es un problema de quién? De Adán. ¿Cuál fue el problema de Eva? ¿Que le enseñaron mal? Pues en le enseñaron mal en sentido de, de que, pues, le dijeron algo más, pero no le dijeron nunca, Eva, cómelo. ¿Sí? Ahí está la responsabilidad de quién? De ambos. Uno enseñó mal, pero ¿qué hizo la mujer? ¿Qué? Se lo comió de todas maneras. Porque aquí no vemos que le haya dicho, ay sí, ni lo toques, pero sí lo puedo comer. No. ¿O cuál fue, en qué se equivocó la mujer aquí? Sigamos. Le dice, versículo 4, Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la mujer ahí? ¿Aprendió de quién? De la serpiente. Porque la serpiente aquí ya le dio otra doctrina. La primera que había escuchado de Adán. ¿Cuál era? Una doctrina media rara. no <risa> Porque Adán le, 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 ahí le puso ahí más. Pero después el diablo le dice. No, 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 no. Esto no es así. Yo te voy a decir cómo. Y la mujer, ¿qué hizo? Aprendió. ¿Por qué? Porque dentro de su de su ser la mujer es que alguien que aprende alguien que todo el tiempo está así como ¡ah, sí es cierto! wow, ¿no? que se deja maravillar de repente por cosas que dice, no, pues sí, sí, sí me hace sentido no, sí, ya me voy a divorciar de mi esposa <risa> ¿Eh? ¿ahí está? <risa> Me estás espantando ahora. Dios mío, casi me muero aquí. Ya, hace la próxima semana escuchamos la noticia de que, pero queda claro el tema. Se dan cuenta cómo está las, el, el 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 asunto. Dios le da al hombre la responsabilidad de qué, de enseñarle a la mujer, pero el hombre lo hace, pero lo hace mal. Pero la mujer tiene la capacidad en sí misma de qué, de escuchar a quién, y de aprender, de maravillarse, ¿no? Y entonces llegó la, la serpiente que era astuta y sabía cómo se movían los asuntos, y a quién fue a maravillar, a la mujer. Yo no sé, pero dentro de lo que llevo de vida, son 30 y ya casi 39 años, ¿no? Sé que me veo peor de lo que se dice, ¿no? Pero yo he visto más mujeres que toman decisiones rarísimas porque alguien las encantó, por decirlo así, que hombres. ¿Sí? O sea, yo lo he visto. O sea, he tenido amigas si lo no quieres ver o conocidas, que le dicen, no te cases con ese vato. O sea, te va a ir mal. No, es que, Entonces, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Eh? Conmigo va a cambiar, o... pero tienen ese sentimiento de qué, de querer o aprenden, por decirlo así, porque esa es su esencia. administra. Administra. Uh -huh. La mujer administra todo eso. La mujer es receptora de toda esa carga espiritual en, que, en el que el hombre es el puente o el canal, si lo quieres ver así, de Dios. O sea, la mujer recibe absolutamente toda, lo voy a poner con esas palabras, toda la energía o el poder, por decirlo así, divino. Se ¿Sí acerca. O sea, lo administra. Por eso es importante entender que la mujer necesita estar consciente de que es alguien que por naturaleza aprende. Por naturaleza quiere aprender. eso tiene que ver con esa capacidad que del hombre que tiene de, de entender lo que Dios dice, ¿me explica? o sea, de ese momento de decir cuando un hombre le cae el 20 hermanos cuando un me entiende frente a quién está es alguien que, al que le pesan las palabras de Dios, si lo quieres ver así ¿no? eso le quita a Adán su responsabilidad de no haber dado el mandato real, ¿no? o sea, en ese miedo ¿no? no, no lo hizo bajo la libertad de de confiar que Dios solamente dijo, no comas. ¿Sí? ¿Qué hizo? Ajá, que ese es el asunto, ese es el problema con el hombre, ¿no? Que tiene esa, esa característica, que piensa que cuando le pesan... Ajá. Exactamente. O sea, el hombre tiene una característica más fuerte de volverse alguien que, que piensa que puede ser más santo que Dios en algún momento no y lo vemos con nada ¿no? vamos rápido a primer Timoteo que ya me estoy tardando, y ya ustedes tienen que dormir ve lo que dice entonces ya entendemos con esto porque dice la mujer aprende en silencio no es un sentido de, de es que la mujer no piensa es que la mujer no, al contrario ¿no? la mujer es alguien que tiene una capacidad impresionante de entender pero no solamente de entender sino de qué de convertir todo eso ¿en qué? en realidad ¿sí? la mujer lo puede hacer mujeres que están sometidas a sus esposos que lo, que lo hacen te das cuenta que son mujeres que son capaces de amar de perdonar de cuidar, de servir o sea, es impresionante lo que una mujer hace con eso porque entiende tan bien lo que viene del esposo ¿no? que lo hace que palpable, ¿sí? Por eso las mujeres hacen visible lo invisible de quién, del esposo, ¿sí? Importante eso. Por eso es importante que la mujer entienda que es necesario que aprenda en silencio. ¿Qué es aprender en silencio? Es que entienda que necesita escuchar bien, sin ninguna distracción. En primer lugar, es quedarse en lo que funcionan, en donde realmente van a potenciar todo. Aquí Pablo está hablando, si la mujer quiere enseñar al hombre, entonces estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque está al revés el carro. Es como si quisieras subirte un carro que está volteado. Primero ni te puedes subir porque cómo te quedas, ¿no? Está al revés. Si estamos entendiendo cómo es la estructura del matrimonio, la mujer debe de querer ser enseñada. ¿Por quién? Por el esposo. ¿Sí? Ve lo que dice. La mujer aprende en silencio con toda ¿qué? sujeción. Y cuando hablamos de toda sujeción otra vez, lo vuelvo a decir, es con todo resguardo, es con toda confianza. Es la misma forma en la que el hombre aprende de quién? De Cristo con toda sujeción, con toda confianza de dónde, de su palabra. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en qué? En silencio. Otra vez, el silencio es algo muy bello. Porque el silencio te permite qué? El silencio no es una reprensión. O sea, cualquiera que quiera hacer viene un trabajo y le están enseñando cómo, ¿qué es lo que hace? ¿Si ¿Sí has visto a alguien que se pone atento para tratar de hacer un buen trabajo? Escucha, se calla y dice, ah, voy a escuchar, por lo que le voy a entender. ¿Sí? Eso es en silencio. Es estar enfocada, es ser alguien que no deje para nada que se le escape ningún, ninguna bendición espiritual ninguna sin ningún recurso espiritual que el hombre deposite en ella que no las deja ir que no hay fuga y eso solamente se hace cuando tú mujer quieres ponerte atenta a recibir esos recursos espirituales para qué? para administrarlos y hacerlos que materia si lo quieres gracias y hacerlos real porque dice Ataviate de buenas que obras. Entonces tu mujer tienes esa capacidad absoluta de recibir todos esos recursos espirituales para que esos recursos espirituales se vuelvan buenas que obras. Pero si estás distraída, no te sujetas, estás, ay, y este otra vez, y no sé qué, ¿qué estás haciendo? Eres la fuga absoluta de todo lo espiritual. Y este otra vez quiere ir a matrimonio. Yo sé que muchas veces es al revés, pero estás dando cosas al aguijón, así no funciona. Esto otra vez quiere servir, y esto otra vez quiere, y no sabes todos los recursos espirituales que estás dejando ir, mujer. Porque quieres tener dominio sobre el hombre, y Pablo dice, es que así no es la estructura. Y un hombre que no tiene la capacidad de amar, que todo el tiempo está siendo dominado, pues está al revés el carro. <ríe> o sea, no va, no va a ir para ningún lado. Está llantas para arriba. Entonces da la explicación que ya vimos. 13. porque Adán fue formado primero. ¿Y después qué? Ahí está la explicación. ¿Por qué es así? Porque ya queda claro que la cabeza de Cristo es ¿quién? El Padre. La cabeza del hombre es ¿quién? Cristo. Y la cabeza de la mujer es ¿quién? El hombre. ¿Sí? Y entonces desde la palabra del Padre que sale, ¿se mostró en quién? En Cristo y eso se muestra en el hombre y ahora esa misma palabra la, la hace ¿Real? ¿Visible? ¿En buenas obras quién? La mujer. Porque así es Dios, como Dios lo pensó y como Dios lo diseñó. Entonces, ¿por qué es bueno para ti, mujer, aprender a estar bajo sujeción de tu esposo? Porque lo que hace es que tu esposo tiene la responsabilidad de estar en sujeción de quién? De Cristo. Así como Cristo tiene la responsabilidad de estar en sujeción ¿de quién? Del Padre. Y ahí se encuentra la forma y la estructura en la que Dios hizo el matrimonio. ¿Se trata de vivir reprimidas, mujer? No, al contrario. Estamos hablando del momento de que, en el cual tú estás recibiendo toda esa bendición espiritual y toda enseñanza espiritual que tú te enfoques ¿en qué? En aprender. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar entonces? Todo eso tú, por las características que tienes, lo vas a transformar ¿en qué? En bendición para quienes, para todos los de tu alrededor. Esas son que Tus atavíos para buenas obras. Una mujer así es una mujer libre. Un hombre así que ora en todo lugar. Me, ah, que los hombres oren en todo lugar, levanten manos santas sin ir a ni contiendas. Es un hombre que... libre. Y entonces, ¿quién tienen que enseñar? ¿A quién? El hombre. ¿A quién? A la mujer. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Pero ¿cómo enseña el hombre a la mujer? Por medio de qué? Del hacer del amor ¿No? la siguiente semana vamos a ver eso cómo se traduce y cómo se vive el amor cotidianamente del hombre a quién a la mujer y cómo la mujer recoge todo eso que son sus su, su, los recursos esas arras ¿Sí? no sé si dieron eso ¿no? pero es un bonito símbolo es así como mira esto va a ser para quién quién pone la mano la mujer Tú la tienes y se los das. Y entonces, ¿quién es quien administra todo eso? La mujer. Por eso dice que la mujer bienaventurada es quién. ¿No se sé acuerdan de esas mujeres? Lo que dice Proverbios: la mujer sabia edifica su casa. ¿Te das cuenta por qué edificas? Porque tú recibes los recursos. Y en este punto también vas a recibir todos los recursos espirituales y vas a qué? A hacer obras. Y en esas obras se va a ver lo invisible de quién? De tu esposo. Por eso aquí dice, Pablo, no te atavies de cosas ostentosas, de oro, eso son cosas que se terminan, que se quedan aquí. Mejoras tesoros en donde? en los cielos. ¿Sí? Pero ¿cómo va a funcionar esa estructura? Solamente entendiendo cómo Dios diseñó el matrimonio. El matrimonio es que una sola carne compuesta por dos miembros, el hombre es que la cabeza y es entonces el canal o el puente espiritual para quién, para el cuerpo que es la, la mujer. Y la mujer es la que administra todo eso. Entonces, bueno, más Manolo, la que administra todo eso. <ríe> no te enojes. No. La que administra todo eso y lo hace qué? Visible. Lo hace real. Acuérdate cuando estés haciendo la comida. Cómo recibiste todo eso que no tenía ni patas. Bueno, algunos sí tienen patas, dependiendo de qué sea. Pero estaba así y y, y puedes hacer cualquier cosa. Pero tú creas algo. Y eso que llegó así como todo despilfarrado, un kilo de tomates, otro de cebollas, tres carnes ahí. ¿Tú qué hiciste, mujer? ¿Lo transformaste en qué? En bendición. ¿Sí te das cuenta de eso? Así funciona también en lo espiritual. El hombre te va a estar dando esos recursos y tú lo vas a hacer visibles, pero para eso necesitas sujetarte y esto es aprender y cuando dice aprender en silencio es enfócate no quieras jugar de portero cuando Dios no te dio manos ¿sí? hasta aquí lo dejamos piénsenlo Medítenlo, jóvenes, ilustres. Y si Dios quiere y quieren venir todavía la siguiente semana, <risa> cáiganle porque vamos al capítulo 3 y caminaremos hacia cómo funciona el hecho del amor dentro del matrimonio. Ese amor que se da a través del esposo y esa, ese amor que recibe la mujer y que se hace visible a los demás. ¿Sí? ¿Tienen comentarios? Por favor, Ana.